0: 大家好，我是主持人秀如，我们今天邀请了 Tina 来谈谈她的生子牙历程。先请 Tina 介绍一下自己
1: 吧。大家好，我是 Tina。呃，我担任全职妈妈已经七年的时间，然后家里有一位就读国小一年级的哥哥，还有一位中班的妹妹。那我的兴趣是跳舞，就是跳肚皮舞跟大西地舞，还有手做缝纫。那平时关注的议题在亲子教养，还有家庭经营和自我成长
0: 。哇 ，Tina， 你的兴趣是舞蹈，而且是大西地舞，我觉得倍感亲切，因为我学过了呼啦舞。哇，那很巧哎、欸！真的，我觉得在跳舞的过程当中，很能够释放出自己的情绪，所以我很喜欢那一段习舞的过程时光。那我就很好奇啦。
1: 你的兴趣是这个，那你的背景呢？哦，我以前大学念的是海洋环境工程系，在毕业之后也在相关的领域工作了五年，然后,後来因为怀孕离职，然后偶然接触到了，嗯、呃，当初是我结婚的时候定做那个体重熊的店家，然后他开设了手缝围兜的体验课程。怀孕八个月的时候，就是不能出门上课的待产期间，就买了一台缝纫机。
0: 哇，还因为这样买了一台缝纫机。听说那个入手缝纫机之后，不是只有这一台机器的问题、欸，是不是还有其他
1: 需要一直入坑的东西？哦、呃，对，就是会很容易一直加衣，就是看到漂亮的布啊，可能卡通的布，然后觉得适合小孩的这样子，然后一直加衣加衣，结果小朋友都大了，说妈妈我不喜欢佩佩猪了，就是那些布无处可去这样子。对，所以我现在就是尽量少买，就是先用现有的东西。哦，原来是这样。然后让我从就是家政课都以前都是找妈妈代打，就是帮忙缝啊，然后织个围巾之类的，进化成说可以帮小朋友做他们周岁服的妈妈手。然后就是晚上的时候，就可能趁着小朋友睡觉的时间去踩缝纫机，因为那个时间是比较完整的。然后也是变成我在家育儿生活中的一个出口
0: 。哦，小孩好幸福哦，他可以穿到你手做的衣服。而且我可以感受到你半夜还飙拆风车，这实在是不是很有热忱的人做不到的。那 Tina， 我就很好奇啦，你是如何
1: 抉择在家全职当妈妈的呢？我当时是在水处理的系统公司，它是在一个科技厂还在建厂的阶段，所以在怀孕之后，我也是。有点挣扎，想说：“哎、欸，就这样就要离职嘛？”然后来还是算了，就是先离职，然后把小朋友生下来再说
0: 。嗯，那这样子感觉当时的环境好像真的不太适合，就是
1: 怀孕的时候待在那边的。嗯，因为公安人员是需要在现场，就是一直巡检啊，或是跟工程人员就是交涉的部分
0: 。那你先生呢？他有没有什么样的想法呢？嗯
1: ，因为我先生他的工作性质是。需要日夜轮班，呃，休假的时间也不一定，所以我们就想说，那至少有一个人是稳定的，就是我就先在家专心带产，然后生小孩之后也是由我为主先照顾小孩
0: ，可以说是你们一起都同意的状况之下，共同做这个决定，<對>所以你的离职也是现身支持你的，嗯，對我觉得这样子很棒哎、欸。
1: 后来小朋友出生，就是开始有一些各种新的状况，什么肠绞痛啊，然后有时候又汗诊啊，就是各种不一样的状况跟压力，会让我觉得有点挫败。然后因为是全职妈妈嘛，然后我又轻微，所以每天就是在家里被哭声呼唤，然后就等着我先生下班的时候帮我带一杯波霸红茶拿铁。我知道，是不是要增加奶量？<對 S 2> 那是一个说法啦，就是主要是。就是疗愈一下那一整天疲惫的心灵，这样子。轻微就是要随传随到，你根本没有一个固定的时间，然后有时候陪睡，然后陪小朋友睡啊，你就可以补眠，然后陪到自己睡着。可能本来想要洗个碗、洗个奶瓶，就可恶，自己居然睡着了。或者是说，因为你喂奶，所以只能划手机，划到就是头痛，然后度数加深。也会让我觉得自己好像一事无成，自己本身没有什么成就感，然后觉得生活好像失去了平衡。
0: 你讲的这一段话，我非常有感触。刚刚有说到，我也是一个全职妈妈，我也是亲喂，嗯、而且我亲喂还遇到了很多问题。然后呢，陪睡陪到睡着，这不就天天日常发
1: 生的事吗？对，然后起来在恼怒，想说为什么又睡着了？
0: 对。然后呢，滑手机滑到度数加深，我跟你说，我也是，就是因为在黑暗中滑手机，导致我现在老花不知道增加了几度。嗯哦，真的是很有同感。那这样子的话，我想问一下，这个日子这样子一直日复一日的过，那有什么样的新的契机让你，哎、欸，走到现在这样子的你吗？因为我现在看到一个是光鲜亮丽的你
1: 。后来我是有参加一个中山医的产后咨询团体。然后在透过课程，然后有经过沟通，还有家人的支持下，我开始学会放开那个新手妈妈的占有欲。因为一开始第一台嘛，所以就会觉得会担心其他人带不好小朋友这样子，所以那时候就放开了那个占有欲，然后回去参与以前兴趣的缝纫课程跟舞蹈活动
0: 。哦，原来是这样，还参加了产后咨询团体，我觉得很幸运哎、欸，当时可以接触到这样的一个团体。嗯，然后再把自己有兴趣的东西拿回来，这样子不但可以稳定自己的心情，也不用日复一日只有生活在那个喂奶的状况之下。嗯
1: ，然后平时在家的话，就是趁着小朋友可能午睡的时间，就是看影片练习缝纫，就是可能车点小东西，然后有时候可能才把线穿好，车个一两条，他就醒了，他就哭了，这样，因为小时候睡不安稳嘛。一开始也会觉得说，哦，为什么又哭？就是不是哄了很久嘛，哄了半小时，然后可能才睡五分钟就醒了，这样，对。但是后来就就觉得，哦，反正我不要想说我今天要把这个包包做完，我今天能穿完线、车完两条线，我就觉得很庆幸的。这样就把自己的期待放小，那这样的话就不会觉得说，哦，我什么都做不了，就是有一点点进度也没关系。然后跟着小朋友，小时候是围兜啊，现在幼稚园的话就是睡垫，国小的话是餐袋。就是跟着他们一起长大，然后做一些不雅的东西。这太强大
0: 了！睡垫还有餐袋，哇！我从刚刚开始听你会半夜飙裁缝车，真的可以感受到你在裁缝上面的这一块热情。然后另外呢，我也想请问一下 Tina， 那你全职育儿之后，你觉得自己
1: 有什么样的转变或者是影响吗？我觉得全职育儿对我的影响大概有三件事情。成为妈妈之后，就像是进了一所就是没有尽头的学校，因为我们从怀孕开始就开始参加妈妈教室啊，然后听课，然后怎么呃养胎啊、胎教，小朋友出生之后怎么让他睡过夜，然后突然生病了就要查文找资料、做副食品，看他的发展指标有没有达到。大了一点，现在还要学情绪教养啊，然后同才这些人际关系之类的，就是在小朋友不同的。年纪有不同的烦恼和课题，所以我觉得在育儿的同时，我们也一直学习来面对各种的状况和解决问题
0: 。嗯，你讲到这个，我一样还是有深深的同感。很多全职妈妈都会认为自己关在家里，好像跟社会脱钩，然后呢，自己好像只是在带小孩，并没有自己学习成长的空间。可是我觉得当了妈妈之后，真的就像你刚刚形容的啊，进了一所没有尽头的学校，这好贴切哦。因为我们也不知道怎么当妈妈，一切都是从零开始
1: 。然后我也因为小朋友做了许多，就是以前不会做的尝试，像是呃，我是不会帮自己刷什么鞋子的。就以前我也觉得说，哎，为什么男生要刷自己的球鞋之类的？结果我儿子去上幼稚园，那个室内鞋。每个礼拜帮他刷，我想说奇怪，我都没有帮我自己刷过鞋子一次。<笑>我在那边那么认真的帮他刷，对，然后或是煮一些营养的食物，因为就会想说要顾到小朋友的营养均衡，就不会那么轻易的去点外食。虽然以前自己很喜欢吃二色食物，因为有小孩，然后你就会跟他们一起吃一些比较健康一点的东西。对，还有就是各种节日要开始做一些呃万圣节的装扮啊，什么圣诞节的劳作之类的，这些在我当妈妈以前不会去做的事情。但是在这个过程中，我觉得也发觉自己很多的可能性
0: 。听 Tina 这样子分享完，我也是想到了我自己，我也是一个完全不下厨的人，到现在的话，我几乎想包办三餐。哇，真的超厉害，超佩服！因为我们就会想啊，想说当然就是要给家人最好的嘛，嗯，对不对？那除了学习之外，那 Tina 还有什么
1: 印象深刻的事呢？我觉得珍惜的时间，在成为妈妈以后，就是仔细想想自己属于自己耳根清净的时间，大概只剩下洗澡，然后还有骑车跟孩子睡着的时候。然后以前也曾经会觉得说啊，为什么我的时间因为变成妈妈，然后因为小孩变得又稀少又零碎。但是后来就是学着去接受，然后跟安排家庭形式力。像我就是哦，我先生他的价表出来的时候，他就会传给我嘛，我就看哦，有哪几堂空缺是我可以出去上课的时候，或者说我妈妈，因为她也在台中，她也很愿意，就是假日的时候陪伴小朋友。所以如果妈妈可以，或是先生可以的话，我就会放心的去安排我自己的活动，先把它写起来，然后跟他们说哦，我这个时候会安排活动，我可能会去参加市集啊，或是去上课这样子。还有就是善用一些短暂的片刻时段。比如说洗碗的时候可能就听 p o c a s t 在车缝的时候放个影片听着追剧，然后边做一点东西这样子，就是用零存整负的方式，就是慢慢的累积。虽然说速度不会太快，但是我们时间拉长了，反正就是在家育儿的时间是每一天每天的嘛，时间长了之后也会有所得。
0: 伊朗的分享好有共鸣哦、喔，因为我相信时间变得稀少又零碎，没有办法完整的做一件事情，是每一个妈妈都会遇到的课题對對。对，没错，对。然后可是你背后有一个很好的支持系统、欸，哎，对，嗯、而且你自己也会想要适度的去放手。我觉得这样子放过自己，不用把自己逼得那么紧，真的才是对自己最
1: 好的安排。发现运动完或是进修后，就是呃、啊、小朋友怎么又变可爱了之类的。对，这就是充电的效果。对，就是有，时候真的是需要去充电一下这样子。对，像是我自己的话，我是已经很久没有坐在沙发上追剧，而且我最怕遇到那种已经播完了剧集。对，因为我会没办法就是一直去按那个下一集下一集的按钮，因为这样追追，然后就哎、欸、怎么已经五点了，然后又要带小朋友上课这样。所以就是如果一直追的话，就是有时候就会发现睡不饱，然后起床的时候脾气也不好，然后想做的事情没有去把它搞定，这样的循环，自己疲惫，然后也会影响到家人。所以我现在遇到很想看的剧的时候，我的办法就是第一个是去看那个文字的剧情解析，或者是说看短影片的解说。然虽然听起来就是有点无趣，但是我觉得就是灭火的效果很好，就可以把时间用在就是可能需要累积的事情上面，比较不会一直走偏这样。我觉得这就是身为妈妈的一个智慧吧、嗯。<笑>我个
0: 人是利用半夜追剧，我也跟你一样，嗯，对。然后总是追着追着，就觉得三点到了，四点到了，可是我还是好想继续看下去哦。可是因为这是一个很疗愈的时光，没有小孩吵我，<對>我可以专心做这件事情。可是就像 Tina 说的，睡不饱。起床脾气不好，然后呢，想做的事情也没有好好的做好，这样子一个悲惨的循环，我觉得不管是自己或家人，都会被
1: 影响到。对，所以就是尽量不要，就偶尔真的可能小朋友去妈妈家住的时候，就可以放纵一下
0: 。哇，听到你这样子的分享，我觉得好精彩。那你刚刚说有三个影响最深刻的事情，那还有吗？还有
1: 吗？最后一个是弹性的生活，像有一句话不是说鱼与熊掌不能兼得嘛？但是我们为什么不能当一只呃会抓鱼养鱼的熊呢？这样就鱼与熊掌皆可得。这实在又是一个妈妈才会有的一个智慧想法。<笑>谢谢。我觉得这些鱼可能是我们的各种身份和职责，像是呃是妈妈，然后也是妻子，然后也是女儿，然后也是我们自己。他们可能有有的大比较大一点，然后有的比较小一点，但是也没有关系。我们在经营这个渔场的过程中，去慢慢去取得平衡，让他们均匀的发展一些，然后也把自我的实现和照顾家庭变成共存
0: 。这很像我听过一个有机的一个概念，人总是生活在一个团体里面。那如果用很多很多的规矩，去规范他们的一些动作或者什么该做不能做，那这样子就会局限了这一个团体的发展。但是如果说我们用包容的心，然后呢去接受这一个团体内所有发生的可能性，这个团体它就会变成活的，然后它的发展就会很不可预测。这就是属于一个有机的团体的一个概念。我觉得 Tina， 你在这家里面根本就是把你的家变成了一个有机的团体，然后呢，<笑>让它随着它的一个历程，然
1: 后去发展，哦，实在是太帅了。谢谢。像我小朋友上学之前，我们在客厅的话，我可能就会在餐桌那边去剪布，然后画版型。那小朋友就在茶几那边画画然后看电视、玩玩具。要去舞蹈教室上课。也会带小朋友去。等我下了课之后，再带他去楼下公园玩。可以把家人当做是伙伴或是同事，然后我们一起行动。对，那如果我们想要一起行动的话，我们就会想到办法
0: 。没错，没错。我觉得把家人当成伙伴这一点，实在又是一个智慧点子。<笑>对 ，Tina 今天提供了我们好多的智慧点子，大家有没有记下来呢？那在这一段育儿过程之后。发生了这么多事情，那你对你的生子雅的规划走向，你有初
1: 步的想法吗？还是你已经在执行当中了呢？正在执行当中，边走边做这样子。其实回想起来，我的知爱的转捩点大概是在疫情期间，就那时候很多人都居家办公上班。那除了让我觉得自己就是不再孤单之外，也就是受惠于他们延伸出来的很多服务，可以外送订餐啊，还有买菜宅配，还有线上课程
0: 。哇，
1: 这真的是疫情后才有的服务哎、欸！对，就是、方便很多
0: 。我孩子比较大了，我在我孩子进入前青春期的时候，发现他怎么跟小时候完全不一样了，然后我很不知所措，然后我也不知道怎么去接住他。上了很多的线上讲座，好多心理师都有在讲青少年的一个心理历程发展、生理历程发展。所以如果没有线上课程的话，我也不知道我该怎么办。这真的是疫情之后发展出来一个很大的一个福音，很适合我们这一些全职妈妈们
1: 。对，我觉得就是。线上课就是真的开了我一个新的世界，所以因为这样我才有机会参与到之前的职训课程，它是远距的，那开课单位是在桃园，三百个小时的职训课程。如果是平常就是疫情之前的话，我是完全没有可能去参加整天的课，然后又可能要两三个月的时间这样
0: 。对啊，三
1: 百个小时，怎么可能离开小孩这么久？对啊，就是那时候小孩也还小，然后又疫情期间。所以从早上八点开始上课，然后画个版型，中午的时候休息一个小时，就趁那个小时的时间赶快煮饭啊，然后陪他们吃饭，然后下午一点就准时就开始点名，对，就是剪步，然后车缝，然后五点下课之后，哎、欸，又要做晚餐了
0: 。哇，这明明就是比学校生活还要紧凑，而且小孩在旁边，你也可以这样子专心的上线上课，我真的实在是太佩服
1: 你了。其实也是会有，就没办法完全的专心啦。但是好在是说，我们线上课的时候麦是关着的，就老师可能听不到我在骂小孩。<笑>这样的相处下来，他们可以理解说，哦，妈妈这个时段就是在上课，我们就小声一点，对，怕妈妈会发火，<笑>或是说，哦，妈妈这时候在工作，我们不要吵她之类的。我觉得那也形成一个模式，就这段时间虽然就是呃有点慌乱，但是又有点秩序。然后也觉得非常充实，然后就开始会想要可以在家兼顾孩子，然后跟工作的日子
0: 。我觉得啊，可以好好的在家大家一起生活，在家大家一起工作，在家大家一起学习，这样子的一个家庭生活的氛围，我觉得好羡慕哦。
1: <笑>当然是没有那么十全十美的样子。我懂我懂我懂，我懂我懂也是在线上课程，有一次是职癌的课程中，我们有预写了未来三到五年的家庭规划，写了三五年的规划之后，才发现，哎、欸，小朋友国小的生的放学时间，他们要到五年后才会相同，那这样的话，要接送小朋友下课，就是可能有的是中午，有的是四点，对，就是时间是不一致的，会比较难去配合，就是以前那种朝九晚五的上班族的工作心态。嗯嗯所以那时候我就想说，开始学习一些在家创业有帮助的课程，然后也在去年的时候开始踏出家门去参加市集，所以也因为这样子建立了自己的手作品牌“情之于舞”首创生活，然后是想要传达不论晴天雨天，希望每个人都可以享受当下，创造自己想要的生活，这也是在育儿期间的心情写照。我也期待我那一天的到来。就像小孩嘛，不是说每天都是一个天使宝宝，也会有就是哭哭闹闹，或是跟你闹脾气的时候。那我们没办法改变他们，或是没办法改变天气，我们可以改变自己的心境，跟我们做的事情。然后目前有做手作部品，然后还有衣物修缮改造，跟手煮茶饮。之后的话也会规划，就是比较贴近生活可以用到，然后还有利用一些循环就是再生的布料做的手作课程，希望可以传递一些珍惜资源还有手创生活的理念
0: 。嗯，
1: 这个理念又跟我
0: 很相近。我是一个环保主义者，然后我对于那一种大量的就医必须要丢到那个。就医回收桶，其实我也不知道说到最后他们有没有好好的利用。对对，所以我对于肺部重生这一块，嗯，我是很有感兴趣的。嗯嗯。对，所以听到你这样子，然后就想到，哎，对我们生活上有非常多的资源是可以拿回来重复利用、循环利用，这样子避免造成我
1: 们地球更多的负担。我觉得这是一个非常棒的一个理念。现在捐衣也要要求八成新，或是有的要全新，它才会让你捐这样子。那那些八成以下的呢？然后又不到残破不堪，可能就是一个小黄字，或是一点点的呃装饰掉了，那就因为这样子不能再使用，我觉得是非常可惜的。那如果透过就是呃一些缝纫的手法，或是说一些改造的巧思，可以让它再继续使用，然后又有新的意义的话，我觉得这是很件很棒的事情。我现在坐在 Tina
0: 的对面，我都可以看到她在分享当中眼睛的那个光彩，<笑>对，眼睛有光，这真的是 Tina 的热忱所
1: 在啊。嗯，谢谢。嗯、最后是希望说每一位，就是不管是全职在家育儿，还是说在职场奔波，然后家庭两头烧的职场妈妈们，都可以在育儿之余，也能抽空为自己在心中种下小小的种子，开小小的花。嗯然后打造属于你的美丽花园，对我很需要打造我自己的美丽花园。真的，真的，你有很多种子可以尽情的培养。<笑>好，那今天我
0: 们谢谢 Tina 来到这一集节目当中，也,也看到 Tina 为了自己的生子牙做出了一个超棒的一个选择。希望 Tina 的情之于舞工作室进行的非常的顺利。谢谢，谢谢你的祝福。那我们就下次
1: 见喽！下次见，拜拜，拜拜。